0: Ja, also wir haben ja eine mega coole Woche hinter uns. Ich durfte ja auch ähm, dabei sein, so ein bisschen im Hintergrund. Ab und zu war ich hier, wir haben ja auch zwei unserer Jungs da. Der Franz und der Erich waren dabei und die hattet eine mega Zeit, oder? Es war richtig cool. Also ich habe ab und zu mal da hinten so aus dem Foyer zugeguckt, als es losging und ich war so richtig neidisch auf euch. Und ich habe mir gewünscht, oh, so schön nochmal Kind zu sein. Das wäre so schön, nochmal Kind zu sein, ähm, aber... Ja gut, ich habe dann heimlich auf der Hüftbrücke ein bisschen gehüpft, als ihr hier drin wart. <lacht> ja und ihr dürftet ja auch echt voll was über Gott lernen in dieser Woche, gell? Und heute Morgen aber wollen wir Erwachsenen was von euch Kindern lernen. Weil Jesus sagt etwas zu uns Erwachsenen über die Kinder, ähm, wovon wir wirklich etwas, also was wir lernen sollten. Und zwar sagt er in Markus, in der Bibel ist das, im Kapitel 10, die Verse 14 bis 15, sagt Jesus, der nimmt ein Kind vor sich und zeigt dadurch den Erwachsenen, sagt er ihnen was, nimmt das Kind vor sich und sagt, das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Das sagt Jesus zu uns Erwachsenen. Und an einer anderen Stelle geht er wieder hin, und nimmt wieder ein Kind und sagt den Erwachsenen, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Oha. <lacht> Oha. Was heißt das denn? Das sind ja ziemlich ernste Worte an uns Erwachsenen, die Jesus hier gebraucht. Und er will uns etwas lehren anhand von euch Kindern. Aber mal Schritt für Schritt. Wir wollen uns mal anschauen, was hat uns das eigentlich zu bedeuten. Was will er uns eigentlich damit sagen? Mal Schritt für Schritt, eine Frage an euch Kinder. Ist Kindsein schön? Ja, ja? was ist denn so schön am Kindsein? Muss man nicht ja, man muss nicht arbeiten. Die Eltern kümmern sich um alles, oder? Also man hat ja jetzt keine Sorgen äh, über die Versorgung, dass man nachts ein Dach über dem Kopf hat oder... Geld, Das hat man nicht. <lacht> Oder übers Geld. Also wenn es Probleme gibt, vertraut man einfach, dass irgendjemand kommt und die löst. So. so ist es ja auch. Und das ist auch gut so. Und was auch cool ist bei euch Kindern, ihr vergebt schnell, wenn es mal Streit gab. Ähm, Gott hat irgendwie so eine Leichtigkeit in euch hineingelegt, die ich mir manchmal echt wieder zurückwünsche als Erwachsener. Und ich frage mich halt, wo kommt das denn irgendwie her? Weil Jesus sagt auch an einer anderen Stelle ähm, zu uns Erwachsenen, Deshalb sorgt euch nicht um morgen, das ist in Matthäus, genau, Kapitel 6, Vers 34, sagt er zu uns, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. So, welchem Erwachsenen fällt das leicht? Das ist nicht so leicht, oder? Also das ist ja echt ein kindlicher Glaube, den man da braucht, um das zu glauben. Und diese Worte von Jesus sind für uns Erwachsenen schon ziemlich herausfordernd weil wir eigentlich da schon sein sollen wie die Kinder. Dass wir uns gar nicht so viel Sorgen über morgen machen müssen, sondern irgend, das hat was mit Vertrauen zu tun. Da werden wir nachher noch mehr drauf eingehen. So, Kind sein kann aber auch ganz schön anstrengend sein, oder ihr Kinder? Oder findet ihr nicht? Nee? Ja, und wenn ihr im, im Hof wo euch was aussuchen dürft, egal was es kostet, ah, nee, ist auch, das ist auch schön, gell? Aber das kann auch anstrengend sein, die Wahl zu treffen, tausende Sachen. <lacht> Hausaufgaben machen. Macht ihr das gerne? Ist das, ist das schön am Kind? <lacht> Oder das Essen schmeckt nicht. Wann gibt es noch wieder Pommes und Nuggets? Ja, das ist manchmal... Psch. Was ist denn euer Lieblingsessen so? Ruf mal rein. Pannekuchen. Pizza habe ich auch gehört. Spaghetti. Ja. Schreibt mit, ihr Großeltern und Eltern, dann wird euer Leben leichter. Ja, also eure Sorgen, ach, ich würde sagen, bei euch brauchen wir nicht über Sorgen reden und so. Ne, Ich habe mal ein bisschen so euer Leben, versucht mal ein paar Emojis auszudrücken. Äh, mach mal eine Folie weiter, das ist so die Welt, das Leben, dann seid ihr Kinder da, eure Geschwister, Mamas und Papas. Oder nur die Mamas oder nur die Papas und die Großeltern und wer sonst noch so zur Familie gehört. Und dann sind da noch die Sachen der Welt. Und dann, finde ich, sieht man euch an, dass ihr einfach glaubt, dass irgendwas das in seine Hand hält. Und so ist das Leben doch irgendwie schön. Und ich finde, da können wir uns ein bisschen was abgucken bei euch Kindern. Ich habe das einfach mal versucht, so in Emojis auszudrücken, wie, Kinder, wie ihr doch euer Leben seht. Euch fällt es doch gar nicht schwer daran zu glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat. Da gibt es doch so ein schönes Lied auch, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Genau, vielleicht sehen wir das am Ende noch. Aber jetzt mal zu euch Erwachsenen oder zu uns Erwachsenen und Eltern. Ist denn Erwachsensein schön? Was denkt, was denkt ihr Kinder denn? Was ist denn das Ist Erwachsensein schön? Nein. Nein? Abends so lange wach bleiben, wie ich will, ist das nicht cool? Ich könnte jetzt in den Hofo fahren und 100 Euro ausgeben. Das ist doch, ich habe die freie Entscheidung dazu, ist doch super. Oder? Wir bestimmen alles, wir entscheiden, was wann und wo passiert. Ja, <lacht> ihr findet da auch eure Wege, gell? Ja, ja. ja. Denn Erwachsensein ist schön, kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Weil als Eltern oder als Erwachsene, aber ich sag mal gerade als Eltern mit Kindern, triffst du ja täglich tausende Entscheidungen und manche bereust du sofort. Du hast was entschieden, weil eine Entscheidung her musste, eine Antwort musste her, einfach um die Situation zu entspannen oder so und du bereust es vielleicht direkt danach. Also Erwachsensein kann auch sehr anstrengend sein oder das Geld kann knapp werden. Und du weißt gar nicht, wie viel darf ich denn noch ausgeben, wie viel kann ich denn noch ausgeben. Und manchmal geht man deshalb so spät ins Bett, weil noch so viel erledigt werden muss und so weiter. Der Job kann ein bisschen stressen. Ja, wenn man sich streitet, fällt Vergebung auch nicht mehr so leicht. Ne? Ja, und Vertrauen in Gott und in Menschen, das kann auf der Strecke bleiben, wenn man erwachsen wird. Ne? Und dann kann es so kommen, wie auf der nächsten Folie, dass es sich so anfühlt, als würde man als Erwachsener irgendwie das selbst alles tragen und in der Hand haben müssen. So so kann Erwachsensein auch manchmal sein. Und manchmal wünsche ich, ich sage zu Eva manchmal im Spaß, ich will zurück zu meiner Mama. Einfach jemand, wo du hingehen kannst, sagen kannst, also deine Probleme abdrücken kannst, deine Verantwortung abdrücken kannst und dann wieder gehst und weißt, das ist alles jetzt in guten Händen, ich bin's los. <lacht> Geht's euch manchmal auch so? Ja, aber was können wir Erwachsenen jetzt also lernen von euch Kindern? Was will uns Jesus eigentlich damit sagen, wenn er die Kinder in die Mitte stellt und sagt, ähm, ihr müsst werden wie die Kinder. An ihrem Glauben sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, auf die wir jetzt eingehen wollen. Und ähm, ich brauche auch nachher ein bisschen eure Hilfe, Kinder. Ähm, das kommt aber gleich erst noch. Was ich total krass finde ist, in der Bibel steht, das ist der erste Punkt, wo wir uns Erwachsenen ein Vorbild nehmen können, was uns was sagen soll. In Matthäus, Kapitel 18, die Verse 10 bis 11, da sagt Jesus, hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzusehen. Denn ich sage euch, dass ihre Engel im Himmel meinen himmlischen Vater stets besonders nahe sind. Oha, nice. Ey, das ist ja mega Ihr habt Engel im Himmel, die dem Vater, dem Gott stets nahe sind. Stets in, alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel sehen. Das sind Worte Gottes über euch Kinder. Ihr habt einen besonderen Stellenwert bei Gott. Und da können wir uns schon mal was abgucken, weil im Gegensatz zu den Kindern passiert das bei uns Erwachsenen nicht mehr automatisch. Es ist unsere Entscheidung, ob wir die Nähe des Vaters suchen oder nicht. Das liegt an uns, ob wir uns nach seiner Nähe ausstrecken. Es geschieht nicht mehr automatisch, weil die Erziehung und die Korrektur und der Schutz der Eltern und das alles, das ist ja irgendwann vorbei. Und beim Heranwachsen und irgendwie kommt dann doch vielleicht Sünde ins Leben. Und du merkst, ja, diese Sicherheit, das Vertrauen, was du vorher so hattest zu Hause bei deinen Eltern, das ist nicht mehr da. Ich würde mal sagen, das ist auch eine Trennung von Gott, die dann vielleicht geschieht. Durch Sünde in unserem Leben. Aber wie gut, dass Jesus einen Weg bereitet hat, dass wir zurück zum Vater kommen können. Und dass wir wieder diese Verbindung zu Gott, dem Vater, haben können. Und dass wir in seine Gegenwart wieder treten können. Das Werk von Jesus und seine Zusagen, das wird auch nie vergehen. Und es liegt aber an uns, ob wir das glauben und annehmen für uns. Und dazu ist jeder eingeladen. Und wisst ihr, in Jakobusbrief in der Bibel, das ist ein Brief in der Bibel, im Kapitel 4, Vers 8 steht, da sagt Gott, oder da heißt es über Gott, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Also das heißt, wenn du auf ihn zuläufst, ey, dann läuft er auch los. Und das sagt er jetzt aber nicht zu uns Kindern, sondern das sagt er zu allen Menschen. Aber das passiert nicht automatisch. Ihr Kinder, ihr habt Engel, die alle Zeit das Angesicht des Vaters sehen. Das ist erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich. Ja, weiter heißt es nämlich im Jakobus, wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Das ist nämlich das Problem. Sünde kommt ins Leben, Zweifel kommen. Unser Herz kann vergiftet dadurch werden. Das möchte Gott nicht. Und deswegen läuft er uns entgegen, wenn wir ihm entgegenlaufen. Der zweite Punkt ist, was wir von Kindern lernen können, ist, ihr seid einfach geliebt. Schaut euch doch mal an. Also, ihr, Man schaut euch an doch voller Liebe. Man sieht an euch irgendwie keinen Makel. Also ich schaue meine Kinder an und ihr seid perfekt, wie ihr seid. Erich, Franz und Till. Ich würde an euch nichts verändern wollen. Und ich glaube, so geht es allen Eltern hier im Raum, oder? Die kommen auf die Welt, die kleinen Knöpfe. Und du denkst, hätte ich einen Katalog gehabt mit den schönsten Babys der Welt, das muss jetzt um ein schönstes Baby erneuert werden, dieser Katalog, weil das ist jetzt erst geboren worden. Und so sieht Gott uns alle. Der schaut jeden von uns an und sieht von uns einen perfekten Menschen, so wie er ihn auf dieser Welt haben wollte. Und er will Gemeinschaft mit ihm haben. Genauso wie wir Eltern unsere Kinder lieb haben wollen, sie in unserer Nähe haben wollen. Also, falls du das nicht glauben kannst, das ist so. Gott liebt dich bedingungslos und er sieht dich so, wie du bist, dass du perfekt bist. Und die Bibel ist voll von Gottes großer Liebe zu uns Menschen. Ich habe mal nur einen, einen Psalm, den Psalm 103, 13 will ich mal hier zitieren. Im Konzept, nehmt euch das gerne mit, das könnt ihr mitnehmen, da habe ich viel mehr noch draufgeschrieben und so. Das ist dann für euch Erwachsenen, könnt ihr zu Hause nachlesen, falls ihr da mehr Infos haben wollt. Aber da steht in Psalm 103, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Also der Herr, Gott, ist erbarmungsvoll. Was ist Erbarmen? Dass er uns sieht und dass er auf unsere Ebene kommt, dass er Mitleid mit uns hat, dass er uns vergibt und dass er uns liebt und das uns auch zeigen möchte. Dass er sagt, ist schon okay. So was in der Art, würde ich sagen. <lacht> der dritte Punkt ist, Kinder sind von ihren Eltern abhängig. Also Eltern sind verantwortlich für das äh, körperliche und geistige Wohlergehen der Kinder, für das seelische Wohlergehen. Und für, die, für euch Kinder ist es ganz normal, dass Mama und Papa sich da kümmern. Das ist ganz selbstverständlich für euch. Und wenn es euch zu viel wird und ihr nicht mehr weiter wisst und irgendwelche Probleme habt, die euch belasten und beschäftigen, dann kommt ihr doch einfach zu uns Erwachsenen und werdet das bei uns los. Aber wie oft stoßen wir Erwachsenen auch an Grenzen und merken, es passieren Dinge im Leben, oh, die haben wir auch selbst nicht unter Kontrolle. Und wir sind voll abhängig und ausgeliefert von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Tja, wir sind alle am Ende sehr abhängig von Gott. Und die Abhängigkeit der Kinder zu uns Eltern und Erwachsenen ist auch ein Bild dafür, wie wir Menschen alle letzten Endes abhängig sind von Gott, dem Vater im Himmel. Denn wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir haben nicht alles in der Hand. Auch wenn wir das manchmal meinen. Das Leben lehrt uns was anderes, oder? Und ich glaube, für uns Erwachsene ist das immer, immer schwer zu verstehen, wir haben, wir haben die Dinge nämlich sehr gerne unter Kontrolle. <lacht> ähm, Im 1. Petrus steht dazu was, äh, 1. Petrus 2, da lese ich auch nur den ersten vor. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. So ist Gott, er ist ein Hirte, der uns den rechten Weg zeigen möchte und der uns aber auch schützt. So wie Eltern ihre Kinder schützen. Der vierte Punkt ist sehr kurz, aber ganz wichtig. Kinder reden mit ihren Eltern. Wer Kinder hat, der weiß, was ich meine. Ich habe mich neulich auch mit der Isa mal kurz darüber unterhalten. Du brauchst kein Radio anmachen, wenn du Kinder im Auto hast. Sie reden gerne, sie stellen Fragen. Sie bitten ständig um etwas. Sie kommen Ständig zu uns, sodass es manchmal zu viel wird und ihr Kinder, macht das weiter, fragt eure Eltern, fragt die Erwachsenen, fragt Löcher in den Bauch, außer wenn Mama und Papa sagen, irgendwann ist gut und wir haben dir das jetzt tausendmal gesagt, dann ist vielleicht auch irgendwann gut, dann sollte man auf Mama und Papa hören, aber hört nicht auf zu fragen, hört nicht auf zu bitten und Jesus meint glaube ich auch genau das, er möchte nämlich, dass wir immer wieder zu ihm kommen mit unseren Flehen, mit unseren Bitten, mit den Fragen, die wir haben, wo wir keine Antworten haben. Da können wir uns so ein Riesenbeispiel an euch nehmen. Und im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 17 bis 18 steht, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Also, wir sollen ohne Unterlass beten und Danke sagen. Wisst ihr, wie schön das ist, Kinder, wenn ihr euren Eltern Danke sagt? Was dann in euren Eltern hervorgeht, vor sich geht, das ist etwas Wunderschönes. Ein ernst gemeintes, kindliches Danke. Und das kann auch helfen, wenn wir vor Gott kommen. Die letzten zwei Punkte. Denkt ihr, Kinder, ihr könntet, wenn ihr was richtig verbockt, in den Knast wandern? Was denkt ihr so? Nee? Das ist nämlich auch ein Punkt. Richtig. Aber Kinder haften nicht. Also das bedeutet nicht, dass wenn ich euch jetzt an die Wand drücke, dass ihr dann kleben bleibt, sondern ihr seid nicht ähm, schuldfähig im Sinne des, des deutschen Strafrechts. Also das heißt, ihr würdet niemals als Beschuldigte in irgendeinem Gerichtssaal sitzen und angeklagt sein. Das würde euch niemals passieren. Außer was? Im Zimmer. Das ist so ähnlich. Ja, das ist der Job von Mama und Papa eben dann Erziehung, ne? ehrlich. <lacht> Aber ihr würdet niemals von der Polizei abgeholt werden. So, mitkommen. Du hast hier äh, keine Ahnung. Was ganz schlimm ist, ein Fahrrad geklaut oder so. Dafür würdest du nicht in den Knast kommen. Das heißt nicht, dass du es nicht tun darfst. Und so ähnlich. Und das ist auch ein fantastisches Bild dafür, denn so ähnlich wie Eltern. Die Eltern haften nämlich für euch, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzen. Und so ähnlich wie Eltern für ihre Kinder haften, haftet Jesus für unsere Schuld. Mit seinem Tod am Kreuz hat er den Preis bezahlt für unsere Schuld, die die Sünde in unser Leben gebracht hat. Und er besiegte das, was uns von Gott trennte. So dass wir, wenn wir irgendwann mal vor dem Vater stehen, nicht mehr angeklagt sind. Wir haften nicht mehr. Und ich habe vorhin gesagt, die Leichtigkeit, die wir an euch Kindern sehen, ich glaube, das ist ein kleines Puzzleteil davon. Wenn wir wissen, dass uns vergeben ist, dass, Gott die Strafe, dass Jesus die Strafe für uns getragen hat, die uns von Gott trennte, die Schuld, ich glaube, dann können wir auch mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen, weil wir wissen, uns ist vergeben. Und das ist ehrlich auch die Barmherzigkeit Gottes, von der wir da reden. Und wenn wir daran glauben und Jesus unsere Sünden bekennen, dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Amen. Im 2. Korinther, ähm, Kapitel 5, 21, das durftet ihr Kinder, glaube ich, am dritten Tag lernen. Auf bei. Da steht nämlich, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerecht werden können. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist eine sehr gute Nachricht für uns alle. Mein letzter Punkt ist, und jetzt brauche ich euch Kinder ein bisschen, und zwar geht es um das Thema Vertrauen. Wir haben vorhin schon viel davon gesungen, dass wir Gott vertrauen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von euch Kindern lernen müssen. Und Vertrauen ist so eine schwierige Sache. Ich bräuchte jetzt mal drei mutige Kinder. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt weiß ich nicht, wer Esther war. Aber wir haben noch kein Mädchen, Franz. Machen wir vier. Gut, ihr habt euch zu viert gemeldet, alle vier. Kommt mal hoch. So, wir machen jetzt mal so einen Test. Ihr müsst mir jetzt glauben und mir vertrauen, dass ich euch auffange. Okay, und es gibt eine Regel. Also ich stelle mich hinter euch und ihr lasst euch wie eine Bahnschranke nach hinten fallen. Ich hoffe, das ist für die Eltern okay. Ja? Ihr dürft nicht so machen oder so euch abstützen, wie ein Brett nach hinten fallen. Das heißt, ihr müsst mir in dem Moment vertrauen, dass ich euch auffange. Kriegt ihr das hin? Mal gucken, ob das klappt. Denn Vertrauen ist manchmal nicht so leicht. Ja, musst du ja auch, wenn du nach hinten fällst. Ihr dürft nur nicht nach vorne fallen, weil dann tut ihr euch weh. So, dann fangen wir mal so an, wie ihr hier steht. Also, Erich, du guckst nach vorne. Und wenn du soweit bist, lässt du dich einfach fallen. <lacht> Nicht so leicht, gell? Nicht so leicht. Okay, der Nächste. umdrehen <lacht> Nicht so leicht, gell? Bleib mal oben. So, Greta. <lacht> wir machen gleich eine zweite Runde. <lacht> okay, nochmal. Und ich versichere euch, ich bin da. Ich passe auf euch auf, ihr werdet nicht auf den Boden klatschen. Glaubt mir. Glaubt mir. Vertrau mir, Erich, okay? Jawohl! Hans! Jawohl! Und? Jawohl! <lacht> Noch einen dritten Versuch. Wie war, ja. der, wie war der Name nochmal? Friedel. Friedel, ey, voll der coole Name. So, noch einmal. Komm. Jawoll! So, ihr habt gesehen, das ist nicht so leicht. Ich habe das mit der Eva zu Hause probiert. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und weil ich es gestern mit dem Julian auch geübt habe und mir dabei ein bisschen Kreuzweh getan habe, brauche ich jetzt mal einen starken, weil das sind, ich weiß nicht, wie viel wiegst du, Julian, ey? Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich, hätt ich dich fallen lassen. Das hat ganz schön ge, äh, mein Rückgrat durchgebogen. So, ähm, ist ein starker, junger, vertrauenswürdiger Mann hier. Willi. Willi. Ein Applaus für Willi. So, und jetzt brauche ich drei mutige Erwachsene. Du musst fangen, du bist der Fänger. Ja, du bist die vertrauensvolle Person. Eine Person haben wir. Jawohl. Du bist die? Angelika. Die Mama vom? Die Oma von Patrice. Hi Patrice. Da ist noch eine Person. Ihr, müsst das, ihr könnt das auch zu Hause mal ausprobieren. Du bist äh, ähm, Irene, genau. Und vielleicht noch einen Mann. Was ist mit den Männern los? Der Janik. Nils, Nils, komm mal mit. Du willst auch. Der Jannik, hast du es zu Hause heute Morgen probiert oder was? <lacht> er hat eine halskause an. <lacht> vielleicht musst du die gleich weitergeben. So, äh, noch ein Mann. Nils, ja, okay. Gut, dann haben wir unsere Kandidaten. So, jetzt machen wir das Gleiche. Also, Willi, stell dich mal hier hin. Und wenn ihr Falt macht, so ein bisschen so, ne, dass man euch schön unter die Arme greifen könnt. Habt ihr das schon mal gemacht? In der Schule? Okay. <lacht> dann probiert's mal. Also, ihr kennt die Regeln. Ihr müsst euch wie ein Brett nach hinten fallen lassen. Ne? Gerade. Und darauf vertrauen, dass der Willi euch fängt. Genau, Nils, du drehst dich. Und du greifst dann so ein bisschen unter die Arme, ne? wird schon irgendwie klappen. Okay, los geht's! Nicht so leicht. Nochmal. Ja, es war schon besser. Nochmal. Jawohl! Jawohl, Nils. Okay, so. Die nächste. Ein bisschen so machen und versuch's dann unter die Arme zu greifen, ne? Hey. Sehr cool. Jurene? <lacht> Willst du es noch mal probieren? Nein. Weil beim zweiten Mal... <lacht> Alles klar. Ein riesen Applaus an euch. Danke sehr. Danke, Willi. Also, <lacht> ähm, Vertrauen ist so eine Sache. Und ihr Kinder, ihr habt irgendwie so ein natürliches Vertrauen in euch, wo, dass wir, wo wir uns was abgucken müssen... Denn das ist irgendwie so tief in euch verankert, das hat Gott in euch so hineingelegt, in uns alle Menschen. Und das ist eben die Basis dafür, dass ihr eine Beziehung entwickeln könnt zu euren Eltern, zu euren Freunden, zu euren Mitmenschen. Dass ihr einfach vertraut. Ihr lasst, ihr lasst euch manchmal, ohne viel nachzudenken, stürzt ihr euch in Dinge rein. Was nicht immer gut ist, <lacht> merke ich gerade. <lacht> Aber gerade wenn es darum geht, euren Eltern zu vertrauen oder euren Mitmenschen, Freunden, dann macht ihr eben das, was wir hier gerade gemacht haben. Ihr lasst euch, da manchmal, ihr lasst euch reinfallen, ohne euch irgendwie mit Füßen abzustützen und meinen, ich muss es irgendwie selbst abfangen. Und ihr lasst euch darauf ein und dadurch entsteht eine ganz, ganz tiefe Bindung auch zu vertrauen. Ich denke, ihr vertraut dem Wille jetzt, dass er euch auffangen würde, oder? Ihr das probiert habt. Und das macht euch Kinder auch aus. Und daran sollen wir uns ein Riesenbeispiel nehmen. Denn Gott möchte, dass wir ihm dieses kindliche Vertrauen bringen, entgegenbringen. Denn auch für ihn ist es die Basis seiner Beziehung zu uns. Er will eine Beziehung zu uns leben. Und das braucht Vertrauen. Und das ist nicht mehr leicht, oder? Fällt es euch leicht, Menschen zu vertrauen oder ja Gott, es geht hier vor allem um Gott, fällt es euch leicht, Gott zu vertrauen, euch fallen zu lassen, irgendwo hin, wo ihr es nicht seht, das ist nicht immer leicht. Aber als Kind Gottes darf ich genau das tun, was ein Kind tut. Ich darf vertrauen, ich darf mich in seine Arme fallen lassen und auch wenn ich ihn nicht sehe und es fühlt sich an, als würde ich fallen, Gottes Zusage bleibt bestehen. Er wird uns nicht fallen lassen. Er hat einen perfekten Plan für jeden von uns und er liebt uns und lässt uns nicht im Stich. Und das lesen wir in Sprüche 3, Vers 5. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Wir Erwachsenen sind oft zu verkopft. Und das Vertrauen auf Gott erfordert manchmal, dass wir uns nicht mehr so sehr auf unseren Verstand verlassen, sondern dass wir mit kindlichem Glauben und kindlichem Vertrauen zu Gott kommen. Und was tun wir Eltern manchmal? Wir tun Dinge, die ihr Kinder nicht versteht. Ihr wollt etwas haben, ihr versteht irgendwas nicht, aber wisst ihr, was Mama und Papa so im Hintergrund alles machen? Ihr wisst das gar nicht, oder? Und das müsst ihr auch gar nicht wissen. Und genauso geht es uns Erwachsenen doch mit Gott. Wir müssen, Gott macht Dinge, die wir gar nicht verstehen können. Er hat einen Zeitplan, der viel größer ist als unserer. Sein Plan ist besser und größer als das, was wir jemals an Plänen schmieden könnten für unser Leben. Aber so wie ein Kind einfach das an seine Eltern abgibt, das Wie und Wann, so können wir auch das an Gott abgeben. Und ich bitte jetzt einfach nochmal alle Kinder auf die Bühne. Alle, die bei... Waren. Nee, Quatsch. Einfach... Alle, die Bock haben, hochzukommen, kommt. So, Weil ich mache es jetzt einfach mal wie Jesus. Weil er hat auch, um die Erwachsenen zu lernen, hat er auch ganz, ganz praktisch Kinder zu sich geholt. Ne? Er hat sie gesegnet. Ähm, damit die Erwachsenen einfach sehen, die Kinder sehen. Und ich will einfach noch mal wiederholen, an alle Erwachsenen heute, womit wir angefangen haben, was Jesus sagt. Er sagt zu uns, schaut euch diese Kinder an. Und er sagt, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, der kommt nicht ins Reich Gottes. Und er sagt auch, schaut sie euch an, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ihr, das sagt Jesus zu uns Erwachsenen, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, was das für uns bedeutet, für unseren Glauben und für unser Vertrauen auf Gott. Und ich möchte abschließen mit dem Bibelvers im Hebräer 10. Kapitel äh, Vers 35, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Also lasst euer Vertrauen nicht fallen, sondern lasst euch lieber in Gottes Arme fallen. Das ist mein abschließender Satz für euch und ich würde gerne mit dem Gebet, was wir auch am Freitag gesprochen haben, enden dass wir das gemeinsam sprechen. Ich spreche das vor und ihr sprecht es mir alle nach. Und so haben wir nämlich auch die Woche bei, auf dem Camp abgeschlossen. Und ich ergänze einen Satz am Ende, weil es heute auch um Vertrauen geht. Lasst uns unsere Augen schließen und zu Gott beten. Danke Gott für deine gute Nachricht für mich. Danke Jesus, dass du mir mein... Dass du für meine Sünden gestorben bist. So, Augen schließen beten. Danke, dass du mich liebst und mir vergibst. Ich möchte jetzt mit dir und für dich leben. Gott, du bist mein guter Vater. Und ich bin jetzt und für immer dein Kind. Hilf mir mein Leben lang dir zu glauben und zu vertrauen wie ein Kind. Amen.